0: Всем привет!
1: Всем приветики! Это
0: подкаст «Мы вместе». И это Каролина.
1: Это Сергей.
0: Сегодня мы обсуждаем тему финансов в отношениях, финансовая
1: грамотность,
0: обязательств, финансовой ответственности в отношениях. Вот, И мы расскажем про э, нашу историю, про то, какие... Как... Ошибки да. совершали мы. Как да. мы
1: остались без денег да. благодаря своей безграмотности финансовой да.
0: какими безграмотными мы были. Вот. Расскажем, собственно говоря, как делать не надо.
1: Обсудим, как это вообще устроено в других семьях, поговорим, порассуждаем и, возможно, какую-то свою гипотезу да. выведем.
0: И обсудим рекомендации ну, стандартные, общие, да, которые есть на тему финансовой грамотности и свои инсайты, поделимся своими инсайтами, к которым мы пришли на пути обретения этой финансовой грамотности и финансовой ответственности. Да,
1: и в конце видео поделюсь книжкой, которая помогла мне понять, как это быть финансово грамотным и уметь распределять финансы. За Обязательно... Пару часов,
0: да? Короткая книжка, которая за пару часов. Да,
1: за несколько часов прочитывается. Ее нужно прочесть всем, от маленького до старенького. Поэтому обязательно досмотрите и дослушайте наш подкаст до конца. Рекомендация ТОП.
0: Важно ли женщине знать, сколько зарабатывает ее мужчина? И почему?
1: В принципе, нужно знать, потому что... Женщина в целом чаще всего является мотиватором мужчины. И она может как-то вдохновить, направить и понять сейчас на каком уровне их семья находится. Вот мужчина зарабатывает такую сумму, и она может расширять границы, расширять возможности для мужчины, куда-то его, может быть, направлять, подсказывать, ну, не прям заставлять, типа, делай так, вот так, правильно делай вот так, а ну, реально вдохновлять и направлять. И тогда она его может вывести на другой уровень, там, своими хотелками, мечтаниями, какими-то целями более глобальными. И постоянно вот так выводить мужчину с уровня на уровень. И ну, чтобы она понимала вообще, на каком уровне сейчас находится ее мужчина. И даже если, там, к примеру, она зарабатывает деньги, ну и чтобы понимать, там, сколько он зарабатывает, сколько она, чтобы строить какой-то совместный бюджет, совместные планы какие-то. Mm-hmm. Когда ты знаешь, сколько он зарабатывает, там, сколько ты, или даже если девушка не зарабатывает, ты знаешь, какая сумма там ежемесячно приходит, на что можно рассчитывать, какие планы можно строить.
0: Следующий вопрос, насколько важно открыто обсуждать вообще финансы и достаток э, семьи, и достаток там, э, каждого, и ставить какие-то именно финансовые. Но для цели.
1: тебя нормально, что ты говоришь о том, сколько ты зарабатываешь, чтобы я об этом знал.
0: Лично для меня вообще не является да. этой проблемой сейчас, но раньше я... Придерживался некой иной политики в этом отношении mm-hmm. И это, как выяснилось, было небольшой ошибкой с моей стороны В начале отношений я, по опять-таки, классической схеме mm-hmm. Считал себя, да, что вот я обеспечиваю а, всю семью Поэтому я зарабатываю финансы И я должен зарабатывать безграничное количество Пополнять все время семейный бюджет и, ну, типа, неважно, сколько я зарабатываю, зарабатываю и хорошо.
1: Почему для тебя было стрёмно? А ты говоришь, вначале ты не говорил.
0: Было желание, э, ну, самостоятельно добиваться вот этих финансовых каких-то своих э, пожеланий, целей, там, да, и э, радовать тебя тем, что у нас все лучше и лучше. Но при этом сколько конкретно я зарабатываю, возможно, я стеснялся сказать, боясь оценки, либо стеснялся, не знаю, Вот сейчас сложно сказать. Вот эта вся картина привела к небольшой или к большой э, ошибке, что я, не говоря тебе о своем финансовом положении, привел нашу нашу пару к тому, что в один прекрасный день я остался без источника дохода, и у нас накопление осталось не на на такое уж и большое количество времени. Дней. Ну да. И мы оказались в ситуации, когда ты была повержена в шок информацией о том, что на самом-то деле ты никогда не интересовалась, а на самом-то деле оказалось, что ну, не очень все приятно. Я могу точно совершенно сказать без стеснения, что я, там, можно сказать, до текущего года был абсолютно финансово безграмотный. Не понимал, не знал, не умел И только столкнувшись вот с этим проблемами Я начал ну, в я этом такая плане же развиваться
1: была. А мы оба были такие Ну
0: вот да Сейчас я уже не вижу никакой проблемы с тем, чтобы делиться информацией о том, сколько я зарабатываю Потому что у нас сейчас к этому немного иной подход Потому что мы оба в этом получили некоторое образование И, вы, и мы вывели для себя конкретно какие-то там уже поставили общие цели совместные Мы уже открыто обсуждаем То есть я считаю, что мы в этом плане выросли. Мы выросли не только э, в плане финансовой грамотности, мы выросли в плане вообще э, семейного планирования совместного и вот этого всего. И э, поэтому для э, ну, для нас сейчас финансы являются инструментом достижения наших совместных целей. В нашей ситуации в создании здоровых отношений мы прошли через путь того, что мы насыщали кучу ошибок, э, и сейчас мы открыто разговариваем о финансах. И что к этому привело? то, что выяснилось, что я в финансах менее организованный, чем ты, и мне проще даже частично тебе делегировать некоторые функции в отношении финансов, особенно в плане накоплений.
1: Угу. Вот, Ой, потому, я люблю копить.
0: Да, потому что тебе это дается проще, тебе это интереснее. У меня изначально не было такого финансового воспитания. кого
1: то оно у меня было.
0: Ну... Ну, короче говоря, у тебя... Ты как просто
1: это... не переезжал в Москву <с> один с кредитами и с долгами.
0: Да. Все-таки а, в какой-то момент времени принял решение, что пора финансовую грамотность свою прокачать.
1: Ну, мы это поняли после того, как а, прошли такой опыт, когда мы просто в нулину опустились, а, остались без денег и не да. знали, что делать. И как два ребенка топили друг друга... А, это,
0: своими ожиданиями.
1: Своими ожиданиями, пилили, надеялись, думали, что кто-то из нас что-то начнет делать, а я пока там отходила от шока и думала, что ты все решишь, ты думала, что я что-нибудь тоже начну делать. И мы на друг друга начали, ну, типа, переваливать, и в итоге никто ничего не делал. Да, да. На тот момент я помню, что я думала... В жизни ничего нет ужасного, чем вот та ситуация. Я думала, блин, умереть легче, чем пережить это. Но это было действительно очень жестко.
0: Ну и ты как будто действительно умирала тогда. Ну да, я просто
1: просыпалась в слезах, весь день ходила в слезах. Я не знаю, сколько я там дней, недель ходила в слезах. Я это все так переживала. Когда ты... Там открывал какие-то бизнесы, работал уже, обучался, у тебя есть какие-то наработки, и здесь просто нужна смелость и быстрые движения, чтобы заново что-то начать делать, предпринимать какие-то действия, не впадать в жертву, не впадать... там в какую-то депрессию, ну да, погоревать там несколько дней, что так случилось, и потом тут же переключаться и начинать что-то делать, потому что бизнесы могут умереть, (coughs) а твои знания, они останутся навсегда, вот, и поэтому я считаю, что тут нужно вот реально сразу начинать действовать вместе, командно что-то решать, а не сидеть и друг на друга скидывать там говнишко и говорить там, ты такой-то-сякой, типа давай ты что-то решай или давай ты что-то решай. Вот, поэтому только действия, только команда и сразу какие-то решения, и выходить из этого. Потому что, может быть, Да, ты там накопил какую-то сумму, ты же также можешь сидеть там, что-то думать, искать, пока она не закончится, закончилась эта сумма, и что дальше? А ты так и не успел ничего решить. И ты уже немножечко расслабился такой, ну, там что-то есть еще, можем еще посидеть. Ну да,
0: еще полгодика можем посидеть, деньги есть. Да, да, да. Понятно. Ну да, здесь я согласен, и вот как раз в той ситуации, когда я источник финансирования потерял, Я переключился именно на то, что вместо того, чтобы совершать какие-то активные действия по поиску новых источников, я просто начал сидеть и горевать, что, блин, вот я потерял источник финансирования и все, и никак не стал предпринимать никаких новых действий. Просто сидел, страдал, экономил. И в итоге, да, мы какое-то время жили вообще как ну, нищеброды, Питались э, всякими там, условно, дошиками. Ну, да. вот. Это был, между прочим, очень смешной момент, что этот при- период случился, когда мы жили на Бале, и мы угорали над тем, что все показывают жизнь на Бали такой роскошной, и мы сидим там. Да. У нас бюджет был просто какой-то мизерный. Как, ну я не знаю, даже с чем сравнить. На меньший бюджет я вообще в жизни никогда не жил. Mm-hmm. Что мы снимали просто комнатушку, с кухней, ну, типа апартаменты маленькие. И у нас прям очень скудное было питание, затянутые пояса настолько, что мы... И не было понимания даже у меня лично, там, через две недели у меня будут еще деньги, чтобы дальше снимать mm-hmm. жилье и питаться, да. Ну, и каким-то образом вот... Ну, и блин, каким-то на... образом жуть, клиенты конечно...
1: у меня там находились. Находились, да. В просто... итоге
0: все-таки, Четко как это... сказать... Вселенная не позволила нам просто умереть с голоду на Бали.
1: Да, и при этом все там в Инстаграме писали, завидовали о том, что «О, ты на Бали, как классно!» там. Я думаю, ребят...
0: Да, когда-нибудь вот мы не сейчас. Да, расскажем это на видео, покажем, специально съездим на Бали по всем этим местам, а, сделаем там съемки Я думала,
1: покажем еще раз этот опыт, не нет, надо Нет,
0: нет, в смысле, что поедем на Бали, чтобы заснять, где мы жили, А-а-а. как мы ели, да, и ну, ради прикола, конечно
1: Но мне кажется, эта ситуация, любая ситуация в жизни, которая она дается, она не предназначена для того, чтобы человек умер, чтобы ему было плохо, чтобы, ну, короче, самым негативным посылом. Наоборот, эта ситуация всегда... Любая ситуация, которая плохая в жизни происходит, это нужно для того, чтобы человек понял какой-то урок, чтобы он начал делать по-другому. Ну, возможно, в жизни несколько раз там... эти уроки приходили, но не настолько жесткие, мы просто их не замечали. А просто в какой-то момент уже, знаешь, вот по жопе как будто тебя сильно так ударили, что ты такой, охренеть, зачем так больно? А по-другому ты бы и не понял. И мы бы не поняли вообще а как нужно по-другому. И наоборот, эта ситуация, мне кажется, я прям благодарна этой ситуации. Сейчас-то,
0: конечно, да. Внутри мы были, внутри этой ситуации находясь. Да, сейчас я
1: благодарна, что это случилось, потому что, блин, мы бы вообще не поняли, мы бы не стали так жить, как сейчас. Я бы с
0: таким сознанием, как сейчас. Да,
1: но мы стремимся да, к какому-то уровню, и мы уже не идем такими шагами, как раньше, там, инфантильными какими-то, пуская пыль в глаза вообще. Мы теперь уже ставим какие-то свои цели реалистичные, не входя в какие-то там долги, в какие-то да, в минуса. Мы наоборот выходим сейчас, стараемся выходить в плюс, чтобы жить посредством, покупать то, что нравится, и там не какие-то такие супер-пупер дорогие вещи для того, чтобы просто показать, что, смотрите, я типа такой крутой.
0: Ну, здесь с нами могут поспорить э, все эксперты по, по наставничеству там, и вроде, по постановке целей, что жить посредством это мышление бедного, что, ну, не что знаю. еще, что тебе нельзя соглашаться на меньшее.
1: Нет, мне кажется, как раз-таки это ну, вот соглашаться на меньше, жить в легкости и тратить больше, чем ты зарабатываешь – Нет, точнее, тратить больше... Не жалеть... Тратить
0: в легкости больше, чем ты зарабатываешь.
1: <свят> Нет, тратить, как они <свят> говорят. Новый курс. <свят> <свят> тратить больше, чем ты привык, вот так вот, да, они там как-то говорят. Это как раз для тех, кто много зарабатывает уже уже на каком-то уровне, Ой. у него это уже несколько лет. Да. И он просто экономит на себе, там, да, на каких-то вещах, там, не позволяет, там, на массаж сходить, там, купить какую-то вещь, которую он давно хочет при этом. Он зарабатывает в сто раз больше, чем он может на это потратить. И поэтому говорят: увеличивайте траты, тратьте больше. Вот мне кажется, это для этого. А многие не понимают, многие там зарабатывают 30 тысяч рублей, да, условно, где-то в маленьком городе. Им говорят, покупайте, тратьте больше, и они идут, там покупают за сотку что-то. А, ну, то есть они даже и столько не зарабатывают. Да,
0: это вопрос адекватности.
1: Вот. И многие не понимают а, этот посыл. И а, вот, мне кажется, просто те, кто продают такие курсы, они должны разжевывать вот да, вот эти вот моменты, чтобы люди просто не залазили в огромные кредиты и не думали, что деньги в легкости. Вот сейчас я пойду а, к этому а, человеку. Он меня научит, как вот а, я зайду сейчас на курс, и за месяц я стану богатый, как он.
0: Да, и там ну, первое задание это начать ездить на такси бизнес-классах. И, собственно, повысить уровень своей нормы. Чтобы ну, да. начать зарабатывать на этот уровень нормы. Да, в моменте это может быть каким-то озарением, что для me, ну, если для меня это сделать нормой, то типа, будет прикольно. Но опять же, вопрос адекватности. Если к этому приходить через, э, да, через финансовую стабильность, угу. вот, повышать уровень нормы из э, вопросов, ну, скажем так, неадекватности, и состояние неадекватности. Uh-huh. Это приведет только к еще ухудшению ситуации, потому что у меня, например, на тот момент было там, несколько долгов, кредит, и, и, и как бы жил я непосредством абсолютно. Ну, как бы это там ни звучало, uh-huh. в общем-то, моя задача была закрыть вать максимально быстро все свои финансовые обязательства долговые. А я вместо этого Закрывал их, ну, так себе, э, стабильно, да, но при этом я старался обеспечить себя благами этого мира, да, ну, в моменте, да. потому что я на тот момент думал, как, что наконец-то у меня появился, э, ну, бюджет какой-то выше обычного, например, да, я там вышел на новый финансовый уровень, и я начал его тратить на себя Полагая, что, ну, наконец-то я добрался до туда, я заслужил, теперь mm-hmm. мне нужно пожить на уровне нормы выше, чем я mm-hmm. привык. А хотя, на самом деле, ну, в тот момент нужно было, возможно, ну, получив такую финансовую повышение финансовых возможностей, как раз еще больше затянуть пояса и поскорее справиться со своими финансовыми долговыми обязательствами.
1: Вообще никто не учит финансовой грамотности, нет, может кто-то и учит с детства, но Школе мне, точно не мне, кстати, помогла понять вообще вот эту финансовую систему одна детская книжка. Как бы это смешно не звучало, но эта книга, между прочим, была написана для детей, но стала популярной, очень популярной среди взрослых. И многие благодаря этой книге научились правильно м- распределять финансы. Эта книга называется ⁇ «Пёс по имени Мани ⁇ И я тебе ее, кстати, тоже рекомендовала почитать. Mm-hmm. Она очень классная, читается там немного страниц, она читается там за несколько часов. Но ты как будто бы по-другому начинаешь смотреть на мир, на инвестирование, на финансы, вообще понимать, как распределять там, проценты, как накапливать.
0: А Обобщая всю эту историю, мы раньше жили очень в детской позиции, угу. очень были финансово безграмотными. И в итоге, как только каждый из нас начал просто впахивать и начал просто хреначить, ну, свою ценность отдавать в этот мир, предоставлять ее людям, моментально тут же посыпались и заказы, и клиенты, и все это Ну, начало приходить. И в итоге стабилизировалась финансовая ситуация, тут же пошли потоки денег, тут же мы начали закрывать все свои долгие кредиты, накопления формировать.
1: А как ты считаешь, вообще мужчина должен... А, инвестировать какой-то процент от своего дохода своей жене, девушке. Вообще это нормальная тема на практике?
0: Здесь, наверное, это выбор. Я э, слышал много разных мнений от разных э, там, бизнес-тренеров, от тренеров по отношениям, от тренеров mm-hmm. по... Э, там, не знаю, там, почему, по, по всему, что какой-то процент от своего дохода давать девушке, там, женщине, там, просто mm-hmm. чтобы усиливать самого себя. Согласен с этим мнением. Первый момент какой, что если, например, я э, занимаюсь больше именно финансовой стороной в семейных, в семейных отношениях, да, обеспечением бюджета, а э, женщина, например, больше занимается хозяйством воспитанием детей, то у нее нет возможности ниоткуда сформировать доход, кроме как из вот, семейного бюджета. И получается, что ну, женщине-то все равно нужны какие-то личные финансы там, на какие-то свои личные вещи. Поэтому, конечно же, я считаю это ну, правильным и достойным просто дарить женщине финансы. Вот. Ну,
1: делиться. Делиться,
0: да. Часть своего дохода Процентное соотношение, ну проценты ты каждый сам может выбирать, да? кто-то говорит 10%, кто-то говорит 20%, ты хоть 50%, хоть 100% отдавайте, но я про что? Такой мужчина.
1: Мне кажется, знаешь, почему отношения из-за этого улучшаются? Мужчина зарабатывает, дает ей деньги, ей уже не надо пилить его, говорить, что как надо... Что-то там ему, короче, на уши там приседать, постоянно ему говорить, какой он там какой плохой или не знаю какой-то не такой. Он ей дал деньги, она взяла, она такая: у меня муж просто душка". И пошла ну, там ладно, на там свои отношения.
0: На вот это вот не пилить» влияет еще много разных факторов, потому что мужчина может наоборот только давать деньги, но не, не давать эмоций, любви и ну, ничего прочего. Не,
1: ну конечно.
0: Конечно, это тоже, ну как бы баланс. По моему опыту, как это работает, обмен энергией. Когда я делюсь с тобой своей, частью своего дохода...
1: Тебе потом еще больше денег приходит. Волшебным,
0: волшебным образом. образом. Да. <свят> у меня появляются еще какие-то заказы, запросы, и у меня становится денег еще больше. Ну
1: да. То есть, Ты э... делаешь счастливое меня, а я счастлива тысячекратно и я, ты видишь, что я счастлива, я там просто могу там себя чем-то порадовать Ты видишь, я радуюсь, и тебя это радует У тебя от этого больше энергии, и на эту энергию у тебя приходит еще какая-то да. работа да, Ну вот так, так это работает Так что возьмите на заветочку, мужчины, mm-hmm. пожалуйста Сейчас тебя все будут боготворить Женщины
0: А мужчины,
1: ты что сказал?
0: Ну что, предлагаю подвести итог этого выпуска подкаста, рассказав, ну как бы резюмируя вообще, какие инсайты по поводу финансовой ответственности грамотности мы словили за все время совместной жизни?
1: Ну, первый инсайт — это изучать финансовую грамотность, читать книги, общаться с теми людьми, которые умеют инвестировать правильно деньги, распределять бюджет, постоянно расти, быть в плюсе, и не, там, никакие долги не влазить, а наоборот, расти, увеличивать. Uh, вот, и прибавлять uh, Второй инсайт это Вместе вкладываться Не ждать ни от кого uh, ну, Не надеяться на кого-то А вместе вкладываться В общую какую-то цель да, Еще один инсайт это Ставить какую-то глобальную цель Которую вы mm-hmm. будете вместе идти uh, Третий инсайт Это uh, Не бояться рассказывать О своих доходах партнеру Открыто обсуждать. Открыто обсуждать Потому что в какой-то момент Ваш партнер может даже Объективно оценить Ваш доход ну, Поддержать и сказать Что там, вы себя обесцениваете Как было вот в моем случае uh-huh. вот. И Также наоборот Женщина может вдохновить партнера Еще больше увеличивать бюджет вот. и что еще важное это для меня по крайней мере точно это когда сережа делится тоже своими финансами меня это радует заряжает заряжает его и деньги делают деньги
0: да. я бы добавил во- первых к первому совету рекомендации по книгам по крайней мере да
1: ты сказала, как называется. Пёс по имени Мани, блин, вообще просто, и всем рекомендую, точно. И особенно, если у вас дети, я думаю, там, от скольки? От семи, наверное, лет уже, ну, в школу ходят, уже можно давать книгу, изучать. Это очень классное пособие, вот, начиная, да, лет 6-7 угу. И особенно взрослым. Да,
0: я, с своей стороны, могу рекомендовать книгу «Самый богатый человек в Вавилоне». И э, там ну, каждая глава очень прикольно рассказана в виде э, какой-то, не легенды, да, истории из э, Вавилона.
1: Ну, Кстати, у Роберта Киосаки тоже «Богатый папа», «Бедный папа» тоже классная книжка, которая тоже учит правильно распределять финансы.
0: Что еще? «Резервный фонд»? Да, создавать резервный фонд, там шестой уже пункт, наверное, да? Ну да. Чтобы была финансовая подушка какая-то безопасности на несколько месяцев, на один, два, три, пять, а лучше на год. Это позволяет быть смелее и безопаснее себя ощущать.
1: Ну да, когда у тебя закрыты все базовые потребности, ты уже не стараешься как раз-таки базу закрыть, ты думаешь о том, куда ты еще можешь пойти, как еще... Больше заработать, куда вложить, кому помочь, какие ценности передать.
0: Мы приглашаем вас в наш телеграм-канал «Мы вместе». У нас в описании канала есть ссылочка на чат, да, где мы можем обсуждать все эти вопросы, все наши вот темы. Под вот публикации этого выпуска в
1: комментариях, пожалуйста. Да, напишите в комментарии. Инвестируете ли вы вдруг куда-то деньги или а, откладываете ли какой-то процент со своей зарплаты а, и вообще какой-то процент, если вдруг откладываете? Интересно, просто У, поделитесь. Да.
0: жене.
1: Жене. Да, кстати, и жене, откладывайте. Какой
0: процент денег вы откладываете? Вы вкладываете в свою половинку?
1: В общем, да, обязательно напишите. Это очень интересно услышать, чей-то опыт. Откладываете ли вы деньги со своей ЗП? Рекомендуйте наш подкаст всем тем, кому это может быть полезно Кто, возможно, попал в какую-то ситуацию финансовой безграмотности Вы знаете, вот они, Каролина и Сережа, которые тоже прошли этот опыт И сейчас начинают какой-то другой новый опыт проживать И вы можете поделиться нашим выпуском, кому-то он явно будет очень полезен
0: А в комментариях? В Телеграме в том числе, да, мы сможем еще больше раскрыть эту тему и обсудить какие-то подробности, добавить к этому выпуску, если интересно. Так что, пожалуйста, переходите, давайте общаться на эту тему. Спасибо, что были с нами.
1: Всем спасибо.
0: Мы вместе. Пока. Пока.